0: Alô, ouvinte da São Paulo FM. Aqui é Michael Valer, autor dos livros Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para Beber Melhor e 101 Vinhos Brasileiros. Quando a gente fala de vinhos de corte ou blend de uvas, a gente está falando da mistura de diferentes variedades para a produção de um único vinho. Os motivos que levam os enólogos a fazer os vinhos dessa forma são diversos, mas, normalmente, eles buscam a criação de aromas e sabores únicos, diferenciados. Outras vezes, a mistura de castas é a solução para complementar carências ou aprimorar o vinho de uma determinada variedade. De fato, os blends mais renomados são aqueles que criam estilos e representam a tradição de uma região. Nesse contexto, quando a gente fala de vinhos de corte, muita gente lembra de Bordeaux e Champagne. Mas a verdade é que temos dezenas de outros blends que ganharam reconhecimento e começaram a ser reproduzidos por diferentes países do mundo. Antes de dar alguns exemplos, vamos, é claro, começar pelo mais clássico, o corte bordalês. Apesar de Bordeaux permitir o corte de uvas brancas, foi o blend tinto que ganhou o mundo. Nos tintos de Bordeaux, a mistura mais comum é de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Essa é a fórmula que ficou famosa e começou a inspirar diversos países produtores a fazer vinho nesse estilo. Apesar disso, a apelação de Bordeaux permite ainda o blend com outras castas tintas, são elas. A Malbec, a Carmener, a Petit Verdot e mais recentemente autorizada também as variedades de Arinarnoa, Casté, Marcelin e Turiga Nacional. Em Champagne, a história é outra. Por lá, o blend tornou-se célebre pelo seu uso para fabricação de vinhos espumantes. No Champagne, o corte mais comum é da Chardonnay com a Pinot Noir e a Meunier. E nem todo mundo sabe. Mas a apelação de champanhe também permite o uso de outras três variedades nessa composição, que são a Petit Méliès, a Arben e a Pinot Blanc. Ainda na França, a gente tem que falar do GSM, que é um corte típico da região do Vale do Rhône. Quando você ouvir que um vinho é GSM, quer dizer que ele teve na sua mistura, na sua composição, as uvas de Grenache, Syrah e Mouvedre. Andamos alguns quilômetros e chegamos na Itália. Por lá a gente vai começar falando dos famosos Amarones. Os Amarones são aqueles vinhos feitos a partir das uvas pacificadas, quando a fruta ela é colhida e colocada em esteiras para que sequem, percam água e concentrem açúcares. Esses vinhos geralmente são produzidos com a mistura das uvas Corvina, Molinara e Rondinella. Na Itália ainda, a gente também tem que falar dos Super Toscanos. Esses vinhos, que ganharam notoriedade a partir dos anos 70, com os lendários Sassicaia e Tianello, tem entre seus principais diferenciais o uso de blends para a produção de seus rótulos. Nessa proposta, o blend das uvas típicas de Bordeaux, a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Cabernet Franc, são as mais usadas mas também não é incomum encontrarmos o uso de São Giovese, Cirra e algumas outras castas. Continuando nossa viagem pelos blends europeus, agora a gente desembarca na Espanha e vamos começar falando dos populares espumantes de cava. Nesses espumantes, a mistura das variedades de Macabeu, Parellada e Chardonnay tornaram-se as mais usadas pelos produtores. Falando dos tintos espanhóis, os vinhos de Priorá ganharam os holofotes a partir da década de 90. E por lá, a Tempranillo, que é a uva mais utilizada na Espanha, ela não tem vez. O corte mais típico é das uvas Garnacha e Carinhã. E na nossa última parada na Europa, vamos falar do país que talvez tenha a maior produção de vinhos de corte no mundo. A gente vai falar de... Portugal. Lá, cada região, cada denominação vai trabalhar uma boa diversidade de castas em cada blend. E muitas dessas variedades são autóctones, ou seja, nativas das diferentes regiões. No Douro, por exemplo, vai ser muito comum encontrarmos as uvas Turiga Nacional, Turiga Franca, Tinta Barroca, Tinta Cão e Tinta Roriz. Já na região do Alentejo, a gente vai encontrar mais blends... Com as uvas Aragonês, Trincadeira e Castelão. Por aí vai, para falar dos cortes portugueses, a gente precisaria de algumas colunas só para isso. Mas para encerrar a coluna de hoje, também é importante a gente falar que nos países do Novo Mundo vamos observar uma série de blends que ganharam a preferência dos consumidores e começaram a ser largamente utilizados por diferentes produtores. Mas, certamente, estes exemplos que falamos de países europeus são os mais tradicionais e reconhecidos no mercado do vinho. Então pessoal, por hoje é só, eu fico por aqui e bora beber bonzinhos!